0: Mr. B dice un podcast totalmente diferente Un podcast contado en la vida moderna Pero con valor Las cosas como son Búscanos en redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Como Mr. B dice Comenzamos fue la última vez que hiciste algo por primera vez. Buenas noches amigos, bienvenidos a este su podcast favorito. Yo soy Brian Nguyen y esto es Mr. B. Diesel. ¿Cómo están amigos? Ya estamos a mitad de mes, prácticamente estamos terminando el mes. Es algo... Muy complicado como se ha estado llevando este 2020 Pero el recuento de los daños, díganme cómo se le están pasando hoy viernes Qué actividades tienen pendientes, qué es lo que van a realizar Viernes 16 de octubre, ¿se imagina? Hace 6, 7 meses iniciamos la pandemia Ahorita en teoría ya deberíamos estar en, en otro en otro mood, pero lamentablemente las cosas todavía siguen bastante complicadas y yo creo que todavía se va a poner un poco más difícil no es por espantar ni por <ríe> echar a perder cosas pero realmente sí está muy complicada la situación todavía se ve un poquito más difícil, no sé si ya supieron lo de Europa, lo de París lo de España, Cataluña están cerrando otra vez negocios yo creo que va a ser muy difícil que aquí en México vuelvan a cerrar, pero eh, pues sí, hay que apoyarnos. Traten de no dejar morir la economía local, ayuden. Si ustedes tienen la oportunidad de quedarse en casa, en verdad, quédense en casa, no salgan. Si no tienen necesidad, o sea, nada más vayan al súper, vayan a hacer lo que tengan que hacer, pero también apoyen, apoyen a la economía local local. Si tienen la posibilidad de apoyar a la gente de afuera háganlo tanto en las compras como en el apoyo a las personas que están pidiendo dinero yo sé que no es eh, lo más conveniente eh, el, el, el darle dinero a las personas de la calle no es lo más conveniente pero muchos no tenemos los recursos para poder dar Para poder dar empleo entonces eh, si tienes tú la oportunidad de ayudar a esas personas con empleo pues qué mejor no recuerda que la vida siempre te va a recompensar todo lo que otorgues todo lo que des de corazón y obviamente no hay necesidad de estarlo eh, publicando en redes sociales ni mucho menos para recibir like siempre alude obviamente a, a tus familiares a tus amigos a tus conocidos y siempre que tengas que hacer una corrección o que quieras ayudar a mejorar a una persona, hazlo en privado. Tienes que tener ese tacto también para las cosas, precisamente por el, la vida en la que estamos viviendo, que no es la más favorable para todos. Pero bueno, ese es un poquito del intro que quería comentarles. Ahora, punto número dos. Les agradezco muchísimo a las personas que me han estado mandando sus mensajes, a los que me mandan sus publicaciones, los que nos están escuchando también, eh, los que están leyendo todos los jueves el blog, el blog de Brian Millán, está en WordPress, así lo encuentran, ya tenemos más de 700 visitas, me da muchísimo gusto que puedan estar leyendo eso, he recibido críticas buenas, les gusta, son fragmentos del libro, próximamente ya estará también este, en, en la publicación, lo pueden eh, preordenar en Amazon, pueden entrar en Amazon en la sección de libros, ya está ahí en la preventa, en preventa está en $99 pesos en formato digital y en formato físico $299. Y bueno, tercer punto quiero comenzar con esta pregunta que les hice y hacer hincapié en los miedos que podemos llegar a tener que muchas veces confundimos el miedo con el peligro y ojo el peligro es latente es peligroso eh, subirte a una montaña ir al, a Six Flags y subirte al Superman sí, hay un riesgo y tú me vas a decir no cómo crees que va a haber un riesgo me he subido 30.000 mil veces claro puede ser que no hayas corrido tú con la mala suerte de que algo pasara pero en todo lo que hacemos tiene un riesgo es muy diferente el riesgo al miedo porque muchas personas creen que por hacer algo les va a pasar algo entonces ahí tienes que considerar esas variables ahora con la pregunta que empezamos el segmento fue ¿cuándo fue la primera vez que hiciste algo por primera vez a lo mejor se escucha muy confuso pero ponte a pensar ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo nuevo y puede ser cualquier cosa, o sea, la primera vez que fuiste a la playa solo La primera vez que viajaste solo Tu primer beso, tu primer trabajo, tu primer libro Tu primer podcast, tu primera ida al gimnasio ¿Cuándo fue la última vez que te generó esta energía de decir ¡Wow! Es mi primera vez de hacer algo ¿Cuándo fue esa primera vez? O sea, ¿cuándo fue la última vez que sentiste esa adrenalina y que ya no la has sentido por miedo, por vergüenza, por esto, por el otro, por el aquello, la situación, el dinero. Muchas veces dejamos nuestros sueños, dejamos nuestras metas atrás precisamente por todo esto que se está viviendo. Y aparte de esto, más atrás, digo, no es pretexto, pero sí muchas veces dejamos de hacer lo que queremos por miedo. Y literalmente le tenemos miedo a tener éxito. Nosotros nos saboteamos, nosotros nos ponemos paredes mentales y no logramos cruzar esas paredes, no logramos avanzar y obviamente no vamos a tener resultados favorables eh, ¿cuántas veces al día te niegas de hacer algo precisamente por los resultados que puedes llegar a obtener? es una pregunta difícil, yo lo sé, todos nosotros tenemos a asustarnos siempre ante situaciones nuevas, si nos ofrecen un empleo o si encontramos un empleo decimos, pero qué tal si no soy lo suficiente bueno para el empleo ¿Qué tal si soy lo suficientemente bueno para el empleo? O sea, hay de dos Porque a veces nos creemos Que no somos capaces para obtener las cosas O creemos que somos muy capaces Y cualquiera de las dos Nosotros nos saboteamos Recuerda que, obviamente Hay cosas que caen en la humildad Y hay cosas que caen en el ego egocentrismo Entonces eso tenemos también Que eh, son variables a considerar eh, Muchas veces nos decimos o nos dicen que somos personas valientes, que somos personas sin miedo. Pero realmente cuando estamos enfrentando algo, cuando vamos a atacar algo, nos paralizamos. Y suena absurdo, pero pasa hasta en las personas con mayor preparación académica o las personas más físicamente grandes que tú ves. Eso no te va a dar una valentía, eso no te va a dar una fuerza, una... Eh, grandeza en tu corazón ojo, que aquí, aquí muchas veces también nos, nos dejamos eh, ¿cómo lo podemos llamar? nos deslumbramos por el físico por lo material, por todo lo que se puede tocar y no vemos más allá realmente hay muchas personas que son muy grandes o que tienen mucha economía ...pero que tienen el corazón roto, que están solas, que están abandonadas... ...o que no tienen la fuerza para luchar por sus sueños... ...independientemente de lo que tú puedas ver física o material de las personas... ...eso también es un apartado muy importante... ...no creas que por una, una persona que a lo mejor tiene un físico muy grande... ...o que tiene un físico muy bonita... ...nos vamos otra vez al tema de las redes sociales... ...todas las personas que muestran sus físicos en redes sociales que se dedican a vender este físico sin saber realmente el trasfondo de esto, creemos que son muy eh, fuertes, que son muy inteligentes, que suelen ser muy capaces, que no tienen miedo, que no les da vergüenza, pero muchas veces todas estas personas eh, cuando se va alguien al extremo son porque reprimen miedos, porque tienen frustraciones de algún tipo, entonces en esto debes de tener mucho cuidado porque las apariencias siempre engañan. No todo lo que brilla es oro y grábatelo bien. Las cosas que tú ves, las cosas que tú puedes tocar no siempre son ciertas. Aquí es perspectiva de cada persona y de cada cosa que das. El miedo es algo universal. El ser humano tiene miedo, es algo normal, es algo natural. Cualquier ser vivo, cualquier ser pensante, cualquier ser razonante... Va a tener miedo a lo desconocido. Y esto lo que te va a dar es supervivencia. Imagínate si tú no le tuvieras miedo a nada. ¿Qué pasaría? ¿Te aventarías a lo que fuera? Así literalmente. Si te dijeran, oye, métete a la jaula con el tigre. O sea, ¿no tienes miedo? No, pues no tengo miedo. ¿Qué me puede pasar? Pues nada más que te mate, ¿no? O sea, ¿no hay miedo? Pues no, y vas ahí, ¿no? Y obviamente vas a ser vas a sufrir las consecuencias, pero siempre debe de haber un miedo porque es una razón de supervivencia, eso es real, el peligro es real, pero muchas personas se detienen por el miedo porque alucinan, exageran ese tipo de cosas y no ven lo que realmente deben de ver. Hay miedos controlados a los que tú puedes acceder para poder seguir avanzando. Y eso es cuando las personas se, se traban, digamos que se obstruyen, se sabotean ellos solitos. El miedo es algo normal, es algo saludable. Tener miedo son las respuestas emocionales del, del cerebro ante diversas situaciones que podrían causarnos problemas y las evitamos teniendo miedo. Obviamente, volvemos a poner el ejemplo del tigre, ¿no? Si yo tengo miedo a meter la mano a la jaula, pues obviamente me voy a salvar de que el tigre me coma la mano. O si yo tengo miedo de andar en mi carro a 200 por hora, eh, pues obviamente voy a evitar un accidente. Si yo tengo miedo a tomar sustancias nocivas a mi salud, llámese drogas, llámese esteroides, llámese cualquier tipo de situación, pues obviamente yo voy a salvar mi vida por ese miedo a la supervivencia, por ese miedo razonable, ...que voy a tener... ...para poder salvar mi vida... ...pero no es lo mismo tener el miedo... ...razonable... ...a tener un miedo... ...que te está obstruyendo... ...que te está dejando sin poder realizar tus cosas... ...por ejemplo... ...digo... ...yo en lo personal... Eh, ...cuando creé este podcast... ...ahora que retome también mi blog... Eh, ...lo del libro... ...realmente miedo a hacer las cosas no me da un miedo porque no hay no, no es justificable no hay nada malo que pueda pasar lo único que puede pasar es que una persona me escuche o que una persona me esté escuchando ahorita o que 10 personas me escuchen, no pasa absolutamente nada, pues puede ser que me mienten la mamá y que me digan güey o sea, tus cosas que haces no me gustan, pero puede haber otra persona que diga, la neta es que me gusta y que va a pasar absolutamente nada puede ser que ayude a una persona, puede ser que ayude a 10 puede ser que no ayude a ninguna, pero no va a pasar absolutamente nada tienes que tener ese valor para realizar las cosas y si tú me estás escuchando y tienes miedo al hacer algo similar yo te voy a decir que no tienes absolutamente nada que perder aviéntate a conseguir eso que quieres si tú estás dispuesto a hacer un libro, haz el libro no pasa absolutamente nada si tú quieres hacer un canal de youtube haz tu canal de YouTube, no pasa nada. Si tú quieres hacer un podcast, haz tu, tu podcast, no pasa absolutamente nada. Si tú quieres ir a solicitar trabajo porque es tu sueño tener un empleo, ve y solicita tu trabajo. Si tú quieres dedicarte a emprender porque esa es tu vida, dedícate a emprender. Todo lo que las personas digan, todo lo que la gente a tu alrededor diga, para poderte detener, son personas que no deben de existir en tu vida. Entonces, si tú estás enfocado en tus metas, en tus proyectos, debes de salir adelante y debes de atacarlas y conseguirlas, al valor que sea. Obviamente, estoy hablando dentro de lo sano. No debes de dañar a los demás. Ah, cómo me encanta el café. Ustedes no... No les encanta realmente el café es algo hermoso es de lo más maravilloso que vamos a tener en este planeta por eso cuiden el planeta porque es el lugar donde existe el café entonces el miedo es normal las personas negativas te van a hacer que tengas miedo cómo vas a vencer ese miedo obviamente debes de atravesar tu zona de confort el cerebro siempre va a Presentarte el miedo de diferentes formas eh, Aquí es algo eh, que va a manejar desde tu pasado O sea, va a traerte experiencias pasadas para enfrentar algo nuevo Si un día te caíste, obviamente ya no vas a querer pasar por ahí porque te caíste. Si tú de niño tuviste malas experiencias con los juegos que realizabas, a lo mejor en deporte, a lo mejor en bicicleta, a lo mejor en natación, todo este tipo de cosas, de adulto no vas a querer. Dependiendo de la experiencia que hayas tenido de niño, es como vas a tener la experiencia o el, más bien el miedo cuando seas adulto. Y obviamente si no lo superas, este miedo te va a controlar. Y ese miedo va a ser una ilusión porque el peligro no es latente como el miedo que estás teniendo, lo que debe de ser es que tu miedo no supere el peligro, si el peligro es muy alto obviamente es un miedo verdadero, pero si el peligro realmente no es alto o no existe y tu miedo es demasiado grande ya hay un problema en trasfondo, ya tenemos algo psicológico muy severo que nos está afectando, recuerda que el miedo tal cual no existe. El peligro, por otro lado, ese sí es latente. Debes de tener cuidado de cómo te expresas hacia las diferentes cosas que puedes enfrentar. Si tú tienes una entrevista de trabajo y es algo que tú has soñado por mucho tiempo y no lo realizas por miedo, ¿pero miedo a qué? ¿Miedo a que no tenga el empleo? No va a pasar absolutamente nada miedo a que hagas el ridículo en tu entrevista de trabajo, no va a pasar absolutamente nada. Me explico, hay miedos en los que sí debes de eh, controlarlos y poner en una balanza. No es lo mismo tener miedo a una entrevista laboral que tener miedo a aventarte del paraqueídas porque a lo mejor ya ahí hay variables, bueno no a lo mejor, hay variables a considerar como que se puede descomponer el avión, como, o la avioneta o el helicóptero, el de donde te vas a aventar, o el paracaídas puede fallar, o al caer te puedes lastimar, o sea son muchas variables, y ojo yo no estoy diciendo que no lo hagas, es hermoso aventarte del paracaídas, en el parapente, aventarte en todo este tipo de actividades aéreas, es hermoso, pero hay un miedo considerable porque ya hay un peligro, acá no hay un peligro, entonces debes de enfocar esa energía positiva para vencer tus miedos. Si tú no vences tus miedos, si tú no rompes con esos miedos jamás vas a poder avanzar y no vas a poder eh, obtener eso que quieres. Volvemos a la pregunta del inicio. ¿Ya pensaste cuándo fue la última vez que realizaste una actividad por primera vez? Nosotros nos quedamos en una vida monótona y más con la situación que estamos viviendo. Muchos de nosotros tenemos miedo a salir, tenemos miedo a de seguir adelante, pero la vida, la nueva normalidad que tenemos debe de tomar su rumbo sí o sí. Debemos de adaptarnos, de cuidarnos y obviamente de tener las medidas Necesarias para evitar este tipo de cosas, pero también debes de entender que esto no se va a acabar. Nosotros debemos de adaptarnos a la vida que hoy se está viviendo. Entonces, ¿qué puedes hacer para vencer tus miedos? ¿Cómo vas a lograr atravesar esa barrera para quitarte ese miedo? a lo desconocido ese miedo que no te está generando un peligro de vida primero que nada lo que vamos a hacer es salir de tu zona de confort y yo creo que ya has escuchado esta palabra, esta frase ¿cómo vas a salir de tu zona de confort? ¿o qué es salir de tu zona de confort? Um, ¿tú cómo te imaginas que vas a llegar lejos si no te atreves a llegar lejos? Sí, es absurdo, pero es cierto. Si tú no te atreves a hacer cosas nuevas, ¿cómo vas a lograr obtener resultados diferentes? Las personas dicen, yo quiero un cuerpo estético, ¿ok? Ahora, vas a tener que hacer un déficit calórico, o sea, comer menos de lo que estás quemando, vas a tener que hacer ejercicio, vas a tener que disciplinarte, si no tienes tiempo en la noche vas a tener que salir en las mañanas, si no tienes tiempo en las mañanas vas a tener que salir en la noche. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas no lo hacen porque les da flojera, porque les da miedo el salir a correr a la calle, porque les da miedo presentarse en un gimnasio, porque tienen el miedo de que van a decir los mames que están ahí en el gimnasio, que van a decir las chavas que ya están ahí super fitness. O sea, no tienes que tenerle miedo a eso, eso es absurdo. El hecho de que tú te quites lo que a ti te gusta o lo que tú quieres hacer por el miedo al que dirán... ...o al que van a decir o al cómo se van a mirar hacia ti, es lo peor que tú puedes hacer. Y esa es tu zona de confort, porque el hecho de decir, no, es que yo me siento mejor a gusto así a lo mejor te adaptaste a entrenar en tu casa y dices ah bueno pues es que aquí nadie me ve y me siento bien y soy feliz pero cuando vas a romper esos límites, cuando vas a romper esas barreras cuando te vas a dar la oportunidad de conocer también a otras personas y otro ambiente que te puede impulsar o catapultar a algo que desconoces que te puede beneficiar en un futuro si tú no cruzas la línea de tu puerta, si tú no cruzas el estado en el que estás tanto físico como mental y espiritual, cómo puedes acceder a más cosas, a mejores cosas, tienes que romper esa zona de confort, donde tú estás en el color negro, donde tú estás, debes de salir a buscar otros colores para rellenar tu paleta de colores y tener un arco iris en tu vida, llámese en la cuestión laboral, en la cuestión cultural, relaciones de amistades, relaciones personales, relaciones amorosas, entrenamientos, escuela, lo que tú quieras, el nombre que tú le quieras poner. Si tú no sales a enfrentar las cosas sin miedo, pero con precaución, no vas a poder lograrlo. Todos tenemos un comienzo y todos llegamos a un punto final. Todas las personas que tú crees, que lo saben todo, no saben la mitad de lo que esconde el mundo. Todas las personas que tú crees que son super pro en lo que hacen, no son la mitad de lo que van a llegar a ser. Todos tenemos un momento en nuestra vida, todos tenemos un cierto punto para empezar. No importa si tienes 30 años y si apenas terminaste la universidad o la preparatoria, tienes una gran victoria y no importa si a los 30 años apenas sabes inglés y no importa si a los 30 años apenas conseguiste un trabajo y no importa si a los 30 años apenas te fuiste de la casa de tus papás y no, no importa si a los 30 años apenas vas saliendo de la vida en la que tenías porque muchas personas y te recomiendo que leas muchos libros muchos millonarios de los que tú ni te imaginas han salido de la vida en la que estaban después de los 30, 40, 50, 60, hasta 80 años el Coronel Sanders, el de Kentucky, te recomiendo que leas su historia porque realmente te vas a quedar de guate. Y me vas a decir, oye, ¿pero qué caso tiene llegar a esa edad y ser millonario? No te lo voy a... a ¿cómo se llama? Te voy a echar a perder su historia, pero lee su historia. Entonces... ¡Claro! ¡Claro que tiene un, 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 este, un logro súper importante! ¿Y qué preferirías tú? ¿Tener toda una vida de esclavitud estable? ¿O haberte arriesgado a tus 68 años, 70 años y haber conseguido la riqueza que tú hayas querido y vivir a lo mejor esos últimos 5, 10, 15 años de tu vida como un rey? O sea, hay muchísima diferencia y realmente solamente va a pasar eso, cuando cruces tu zona de confort, tu zona de confort, tu base, cuando tienes tus cuatro, tus seis paredes, tu plataforma, tu techo y tus cuatro paredes, tu cajita de cristal y dices, aquí no me pasa nada, aquí la voy a armar, aquí soy feliz, aquí estoy bien, de mi casa al trabajo, del trabajo al parque y ya, ¿no? No voy a hacer absolutamente nada porque me da miedo al que dirán, me da miedo a que hablen de mí... Etcétera, No, tú tienes que salir, tú tienes que enfrentarte. Tú tienes que lograr romper esa zona de confort para generar todo lo que deseas. Y lo vas a conseguir. Solo así vas a saber hasta dónde puedes llegar. No te preocupes, tú entrégate a la vida. Porque recuerda, vida solo hay una. Y la vida la vivimos diario. No se vive solamente una vez. Diario tenemos la oportunidad de hacer mejor lo que hicimos ayer. Y diario, si estás despertando, obviamente, tienes una oportunidad para hacerlo todavía mejor. Se muere una sola vez. Si tú no aprovechas el tiempo en el que estás aquí en la tierra, donde es el único escenario que vas a tener cuerpo, alma, y espíritu todo en conjunto es el único cuerpo donde vas a poder sentir este plan existencial en el que estás es la única oportunidad que tienes de combinar tus arranques con tus sentimientos con tu físico con tus conocimientos todo lo puedes tener en balance si tú no lo aprovechas el día de mañana tal vez tal vez ya sea demasiado tarde y vas a voltear y vas a decir la eché a perder, eché a perder mi vida y claro que sigue sí, muchos testimonios hablan de personas que tuvieron la oportunidad de hacer mejores cosas y que crees que se equivocaron, no lo lograron y eso entristece mucho, porque la gente suele morirse sin alcanzar su potencial al máximo, tanto físico como espiritual y mental. No hay de otra, no te puedo decir, ah, es que no alcanzó su físico en los conocimientos, sí, obviamente, es mental, no alcanzó su físico, eh, digo, no alcanzó este su máximo en eh, fomentar o de ayudar a las personas, sí, obviamente, pues es lo espiritual o físicamente nunca alcanzó su, su potencial, eh, obviamente. Es el cuerpo, ¿no? Solamente tenemos esas tres cosas que cultivar, no hay más. Y esas tres cosas son las más difíciles de tener un balance porque muchas veces nos vamos más por un lado que por el otro. Entonces, para empezar, lo primero que debes de hacer es romper tu zona de confort. Así, literal. O sea, decir, ¿sabes qué? Mañana voy a hacer esto. O ahorita mismo... O sea... Así sean las 8 10 de la noche... Tienes... El momento para cambiar... Créeme que sí... O sea... Si tú lo decides... En el momento en el que tú quieras... Vas a cambiar... Neta que vas a cambiar... En ese momento vas a decir... ¿Sabes qué? Me voy a poner a estudiar... Me voy a poner a estudiar el chino mandarín... Porque quiero estudiar chino mandarín... No, es que eso para qué te... Me vale... Yo voy a estudiar chino mandarín... Porque quiero estudiar chino mandarín... Y a las 10 de la noche... Te inscribes a un curso... Bajas una aplicación... Y te pones a decir... Eh, te pones a estudiar chino mandarín y ya sabes decir Hola adiós ¿cómo estás? O sea, fíjate lo que puedes lograr en tan solo unos segundos de arranque Así como logras en esos segundos de arranque Cosas malas, cosas negativas Puedes transformar esa energía, esa dopamina En cosas positivas Depende de ti el enfoque que le vas a dar Y eso ya habrá sido romper la zona de confort Decídete hoy, decidete ahorita a romper tu zona de confort Sal de ese hoyo en el que estás mentalmente, sal de esa zona de confort, sal de ese bache, yo te lo pido por favor, eres un ser humano increíble, un ser humano perfecto, tienes todas las capacidades para poder salir adelante, para poder lograr lo que tú quieres, sal de tu zona de confort, ¿ok? Punto número 2. piensa ¿En cuál sería el peor escenario? Sí, así como lo estás escuchando. Esa sería mi recomendación número dos. ¿Cuál es el peor escenario que puede pasar después de hacer algo? Supongamos, vas a tu entrevista, ya te bañaste, ya te arreglaste, ya te pusiste guapo, ya te pusiste guapa. Vas y es presentable, eh, tienes la entrevista a las 10 llegaste 9.50 porque la puntualidad es súper importante por favor no lleguen tarde a las citas porque eso es lo peor que pueden pasar si quedan a las 10 lleguen 10 minutos antes en lo que se estacionan en lo que llegan en lo que si van al baño en lo que se sientan que si se atravesó el perro que si se atravesó la señora que si el carro se descompuso que el accidente lo que sea Lleguen siempre 10 minutos antes a una cita Y no lleguen a tocar esos 10 minutos Toquen 5 minutos o preséntense 5 minutos antes Pero por lo regular manejen ese tiempo Para que puedan estar antes de la cita No lleguen arrasando, corriendo en punto Eso es malísimo Y obviamente si llegan después O sea, están perdidos Pero bueno, rebominando Piensa qué es lo peor que pudiera pasar Ya llegaste a tu cita y todo el ruido te presentas, ¿no? Bien fresco y todo Te animaste después de Un año de pensarlo si ibas a Postularte para ese superempleo. Entonces llegas a la cita Y ya vas con toda la mentalidad Positiva, ¿no? ¿Y qué crees? Que llega una persona, fíjate Y esto es gracioso Digo, me llegó a pasar en, en un punto De mi vida, por eso les estoy contando Esto, llega una persona Cinco minutos o diez Minutos después que tú Llega tarde, ¿no? <risa> y se sienta, ¿no? Bien fresco y todo el rollo. Y tú así de, ah, yo llegué primero, ¿no? Pues obviamente tenía cita. Entonces ya te llama, ¿no? Eh, sale, la, sale el entrevistador. Y ve a esta persona. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? No sé qué, ¿no? Y tú te quedas así. Oh, tama, ¿no? Este... Disculpe, eh, Brian si sí, soy yo. Este, Ya tengo 10 minutos aquí, tengo visita a las 10. Ah, regálame 5 minutitos, ¿no? No me tardo, déjame pasar porque ya estaba formada, nada más que salió. Y te sientas, ¿no? Y dices, ya valió, ¿no? Y entra la muchacha, entra a la entrevista, se tarda media hora, dices, me lleva el cuerno. Sale, sale feliz y contenta, ¿no? Y todo así de, mm, ok. Y ya te dice, pásale, ¿no? Ya pasas, entregas tus documentos. Te dicen, a, ah, cuéntame, ¿no? de ti ya empiezas, ¿no? Pues que sí, ah, qué padre este. Mira, déjame tus documentos y nosotros te llamamos, ¿no? Y tu cara así de... de, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? O sea, ya valió, ¿no? <risa> ¿Qué fue lo peor que pudo pasar? Pues pasó eso, ¿no? O sea, simplemente pasó eso, pero no es el único empleo, no es el único trabajo, a lo mejor fue tu empleo soñado, a lo mejor no lo era, a lo mejor no era para ti, simplemente pues no pasó. Entonces, ¿cuáles son los peores escenarios que puede pasar? A ver, vámonos a algo súper extremo. Me subo al parapente, me aviento y ¿qué crees? Que en pleno vuelo, en pleno descenso, se abre la porquería. ¿Y qué pasa? Pues te mueres, ¿no? <risa> Es el peor escenario que puede pasar, ¿no? O sea, estamos siendo muy dramáticos Estamos siendo muy muy, a, muy al extremo Y vas a decir, güey, este está, está loco O sea, ¿cómo lo puedes decir así? Sí, porque debes entender algo Obviamente no te vas a estar exponiendo Ni vas a estar jugándola al vivo Pero siempre que la vida ya te tenga Algo destinado a ti Va a pasar eventualmente Te quitas o te pongas, ese es un refrán creo que de las abuelitas súper viejo, pero es cierto o sea, siempre que tengas algo ya destinado, algo te va a pasar entonces si las cosas no son para ti no van a ser para ti, si las cosas son para ti, hagas lo que hagas, siempre van a llegar para ti las cosas, ojo, también lo puedes echar a perder y decir, güey pues o sea, no inventes me costó mucho y la regué, pues sí eso también puede pasar pero esa sería mi recomendación número dos, que te enfoques bueno, nunca no te enfoques, simplemente Que pienses en lo peor, pero ¿Por qué vamos a pensar en lo peor? ¿Por qué vamos a pensar En ser pesimistas si nosotros No somos unas personas pesimistas Tenemos la psicología positiva Y nosotros vamos a pensar En que me van a dar ese trabajo Que voy a lograr, en que me... si voy a ir a la playa No me voy a ahogar, voy a pensar En que lo voy a disfrutar y en que voy a pasarla Súper bien en la playa En que si me voy a arriesgar a llegarle A esa niña que me gusta Pues que me va a decir que sí, que las cosas van a salir bien o que si yo soy una niña y me gusta un chavo y le quiero decir oye pues vamos a salir no pasa absolutamente nada el que dirán de la gente es lo de menos lo que la gente diga que se lo digan entre ellos y si te lo dicen a ti y a ti no te parece pues que se busquen a otro a quien echarle su basura mental porque eso es lo que hace la gente que contamina tu cabeza no es un bote de basura para que estés escuchando o recibiendo las porquerías que las demás personas tiran porque son infelices en su vida, mándalos a la goma, no los escuches, tú haz tus cosas, planteate esos escenarios ¿qué es lo peor? pero realmente ¿qué es lo peor que puede pasar? y sabemos que esa probabilidad de que pase es muy mínima, entonces por ejemplo yo te voy a decir, ponle tres escenarios, y a cada escenario ponle cierto porcentaje, ¿qué es lo peor que puede pasar? A este escenario le voy a poner 30, a este le voy a poner 80 y a este le voy a poner 10, ¿no? Planteate tres escenarios y de esos tres escenarios designales un porcentaje, pero ya identificaste qué es lo peor que puede pasar y que ese miedo, que esa ilusión de miedo que tienes, no te limite a realizar tus cosas no te limites no te limites no te limites me escuchaste bien no te limites entrégate enfócate hazlo con el corazón y vas a ver que ese miedo no va a pasar ese miedo se va a ir tengo muchos amigos conocidos pacientes que tienen eh, sus parejas del mismo sexo y yo me pregunto ¿Por qué ocultan el amor que se tiene? Y, y sí me saca de onda porque ya estamos en, en una época donde la aceptación es pues, prácticamente básica, ¿no? Y realmente quien no acepte la diversidad, esta libertad, pues está en la época de la caverna, ¿no? O sea, tienes que tener esa mentalidad abierta Y aceptar lo que te está mandando la vida Lo que te está mandando el universo Y lo que se está dando en toda esta revolución que estamos viviendo Entonces yo les iba a preguntar ¿Por qué no publican sus fotos juntos? ¿Por qué no se ven como pareja? Como allá afuera el hombre y la mujer O sea, ¿cuál es el miedo? Y dicen es que por mis clientes, por mis jefes, por mis amigos, si sí saben pero pues como que no lo expreso tal cual o este tipo de situaciones y yo digo, ¿neta? O sea, yo siempre les he dicho en redes sociales, tienen un Facebook para, o sea una fanpage y un, este, un Instagram eh, privado y otro público para lo que están realizando. O sea, en el privado tengan a la gente que realmente es su gente A esa gente que realmente es suya Y en esa pueden subir y todo Porque la mismas, bueno, las mismas personas que van a estar ahí Pues no los deben de criticar, ¿no? Si son sus amigos, si realmente son sus hermanos Sus familiares, la gente que realmente los quiere No tienen por qué criticarlos Tengan otro para subir tonterías o sea, ¿cuál es el problema? Y no es que estés dando una cara y otra cara Simplemente que hay veces en las que no quieres ser criticado o molestado Por gente que tampoco le debes dar explicaciones Ese también es otra realidad no, Tú no le debes explicaciones a absolutamente a nadie Lo que tú haces sin afectar a los terceros Y eso es bien básico, por favor, no afectes a terceros Lo que tú hagas para ti y por ti es bronca tuya Como tú lo hayas ganado es tu logro no debes de preocuparte en dar explicaciones Porque muchas personas a veces dicen Ay, perdón, es que llegué tarde porque mi gato y eso... Güey, o sea, la neta, a nadie le interesa el por qué Simplemente lo estás haciendo o sea, a mí no me interesa si te levantaste tarde, si dormiste tarde, si bla, bla, bla Llegaste tarde O sea, ese es el punto A mí no me interesa el por qué es tu novio O sea, tú lo elegiste y es tu bronca, ¿no? así de simple, o sea, yo te apoyo a lo mejor en esa situación, pero no me interesa el porqué de las razones, y tú no le debes dar explicaciones a las personas, y mucho menos a las personas que no conoces o que no están en tu círculo neutro, en tu círculo eh, pequeño de esas 5, 10, 15, 20, 30 personas que sabes que has vivido con ellas muchos años, o que han sido de pocos años, pero que realmente son las personas que más amas o que más te aman entonces si pueden hacer esa separación, obviamente también hágala pero lo primordial es manejar tres escenarios y a cada escenario darle un porcentaje. Para que ese porcentaje realmente digas, oye, si exageré, o sea, no me va a pasar absolutamente nada, lo voy a hacer. O sabes que no creo que si sí, ya lo pensé bien y hay una probabilidad de riesgo y no debo de eh, jugarle al vivo, ¿no? Por así decirlo. Solamente de esa manera puedes eh, pues romper ¿no? esos eh, pensamientos o esos más bien esos escenarios eh, pues negativos que tienes y poder avanzar al siguiente nivel. Ahora, vamos al tercer y último consejo. Uh, trata de enfocarte en lo que estás sintiendo. Si tú le pones un nombre a la cosa, a lo que sientes. La vas a poder vencer y si sí, me escuchaste bien, ponle un nombre a tus sentimientos porque luego dicen: Ay, es que como que no, como que no, que si es que no, como que no me siento bien, no te sientes bien de qué. O sea, ese es el mayor problema. Ese, como que cuando ves a la persona así tímida, no y que es que es que no sé, Wey, no sabes qué. O sea, ponle un nombre, ponle un nombre, sabes que no me gusta porque tengo miedo. Aplausos, tiene miedo y lo aceptó. Y es más. Hombre es más mujer el que acepta las cosas como son Que el que le anda poniendo adornitos O sea, no le pongas florecitas, no le pongas colorcitos Simplemente marca las cosas como son Sabes que tengo miedo y no quiero Tengo temor, no quiero Tengo vergüenza, no quiero Tengo felicidad, sí quiero Expresa tus emociones libremente Creemos porque vivimos en una sociedad difícil que al expresar nuestros sentimientos, al expresar nuestras, sentimi nuestras emociones, vamos a ser pisoteados. Sí y no. Una, si tú eres pisoteado es porque tú quieres y porque tú lo estás aceptando. Porque no estás poniendo un alto a esa persona o a ese grupo social porque tú quieres pertenecer a esa persona o a ese grupo social. Entonces, ¿qué pasa? Dejas que te humillen, dejas que te pisoteen para quedar ahí. Ahora, te estoy, te voy a decir algo y es muy sincero. Tú no necesitas de un círculo social en específico para poder desarrollarte. Necesitamos de la sociedad tal cual porque somos seres humanos. Pero tú no necesitas exclusivamente de ese círculo para poder impulsarte. Yo lo veo mucho en el gimnasio. Yo tengo entrenando más de 13 años. Yo empecé a los 14 años a entrenar. Tengo 27 años, creo. Voy a cumplir el 28, no me acuerdo pero yo lo veo mucho en los gimnasios, veo a las personas eh, que están enfocadas en sus entrenamientos y llega el típico grupito de mamados, chocheados que dicen o se sienten superhéroes, se sienten superman y empiezan a humillar a los de atrás y se empiezan a hacer chiquitos y se empiezan a hacer a un lado. A ver, eso no tiene nada que ver, la misma inteligencia emocional la va a tener una persona con un físico grande o con un físico pequeño, eso va a depender de ti. ¿Cómo te plantas tú ante ese tipo de situaciones? ¿Sabes qué? Tengo miedo. Sí, tengo miedo o qué. O tienes vergüenza o qué es lo que está pasando. Pero debes de anteponerte a ese tipo de situaciones y no permitir que ninguna persona te haga menos. Porque, ojo, nadie es mejor que tú en una especie. aspecto porque si sí puede ser mejor en una situación o en una actividad pero no quiere decir que sea mejor que tú o mejor en la vida si me explico puede ser que tu jefe tenga una maestría un doctorado y que hable 10 idiomas pero no por eso va a ser mejor que tú o debe de hacerte sentir mal ojo aquí con eso eso también va mucho de la autoestima. Una cosa es el autoestima, el orgullo por lo que tienes y otra es el ego y humillar a las personas. Eso está mal. Si tienes mucha riqueza, si tienes muchos conocimientos, compártelos. Pero no humilles a las personas que están por debajo de ti socialmente o económicamente. Porque todos venimos a cumplir con una meta, todos venimos a cumplir con algo específico en este mundo y aprender de los demás. No somos personas que lo sabemos absolutamente todo y todos aprendemos de todo. Entonces esto es muy, muy, muy importante. Tienes que aprender a identificar lo que realmente estás sintiendo para ponerle un nombre y poderlo vencer. Sí, tengo vergüenza de realizar esta actividad, pero voy a hacer todo lo posible para enfocarme y vencerla y a ver es razonable la vergüenza que tengo porque realmente lo que estoy sintiendo no es muy razonable entonces yo creo que mejor realizo las cosas de una manera diferente para que pueda hacerlo de una eh, manera adecuada en la que yo me sienta a gusto y aquí es en todas las actividades y en todo lo que tenemos muchas veces no tenemos la economía adecuada o las cosas materiales cuando llegamos a un cierto lugar y nos sentimos menos porque llegamos y vemos los carros afuera de lujo porque vemos adentro todos vestidos y te voltean a ver mal porque a lo mejor tú no traes el teléfono de lujo, a lo mejor tú no traes la ropa carísima o el mejor carro y eso no debe de pasar. Yo sé que todos en algún momento sentimos esa necesidad de querer ser alguien que no fuimos porque somos seres humanos y la misma sociedad nos contamina pero debemos de aprender y debemos de saber que existe un punto en el que ya no te va a importar eso en el que te vas a sentir a gusto y feliz con lo que tienes y con lo que eres y no por eso digo que te quedes con lo que tienes sigues trabajando para lograr lo que quieres pero tal vez en este momento de la vida no tienes la oportunidad de, de tener lo que vas a llegar a a tener y no eres ni la mitad de lo que vas a llegar a ser todo esto se deriva de las emociones que tú empiezas a sentir si tú sabes identificar lo que realmente sabes digo lo realmente sientes vas a entender el concepto al cual le estás teniendo miedo yo no voy a tal lugar porque me da pena mi vestir pero a ver yo estoy haciendo mis cosas para poder mejorar esta situación y debo de aprender que no por tener o no tener cosas materiales voy a hacer menos o voy a hacer más y si yo eh, tengo ese conocimiento y me armo de valor y digo no pasa absolutamente nada soy un ser humano y no voy a ir a pedir absolutamente nada regalado voy a ir a consumir a tal lugar yo me puedo vestir en la forma en la que yo alcance o en la forma que yo quiera para poder acceder a ese lugar y vuelvo a lo mismo no estoy diciendo que te quedes con lo poco que tienes o con lo mucho que tienes y que ya con eso te conformes debes de seguir avanzando porque a veces eh, piensan que la pobreza es un estado eh, que se va a quedar para toda la vida y no es así depende de ti poder salir de eso nacer pobre eh, a muchos nos ha tocado pero morir pobre ya es una decisión propia porque quiere decir que no aprovechaste tu vida para poder salir adelante y vuelvo a lo mismo, a lo mejor no mueres con las riquezas que toda la gente puede soñar pero si sí mueres con el conocimiento y con la ayuda hacia terceros que no todos los que tuvieron riquezas materiales pudieron hacer entonces también debes de tener ese tipo de balance que es lo que vas a enfocarte como en el capítulo que hablamos sobre el éxito el éxito lo puede tener cualquier persona siendo feliz y sintiéndose exitosa en lo que está haciendo sin importar de la capacidad económica o material que pueda recibir eso ya depende mucho de las personas el éxito si tú se lo preguntas a todas las personas o si tú le haces una pregunta a cada persona que conoces te van a decir conceptos diferentes cada persona tiene un concepto diferente de éxito para algunos es lo material para alguno es lo espiritual para alguno es lo físico etcétera 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 entonces enfoca tus emociones enfócate en la emoción que estás sintiendo ...y a raíz de eso ponle un nombre... ...¿qué es realmente lo que te detiene a hacer eso? ¿Es el miedo? ¿Es la vergüenza? ¿Es el temor? ¿Qué es lo que sientes? Y una vez que le hayas puesto nombre... ...a esa emoción, a ese sentimiento... ...vas a poder romperlo, vas a poder fragmentarlo... ...y vas a poder avanzar... ...no te sientas mal... ...si ahorita no tienes lo que los demás tienen... ...todos tenemos un tiempo perfecto en la vida... Todos tenemos un porqué, una razón de estar donde estamos y de tener lo que tenemos. Síguete preparando para poder salir adelante en todos los aspectos que tú deseas y para que puedas alcanzar lo que tú quieres. No hay de otra. El trabajo duro siempre va a vencer al talento. Si tú te esfuerzas por lo que quieres, eventualmente vas a obtener lo que estás buscando Esa es una realidad Es una regla de la vida Esfuérzate por lo que quieres Y eventualmente Lo vas a obtener Amigos Me da muchísimo gusto Poder haberles compartido Este otro episodio Quiero agradecerles Por todos los mensajes Por toda la buena vibra Que me han estado lanzando Ya estamos en varias plataformas, yo sé que las de su preferencia siempre son Anchor y Spotify y les agradezco mucho por escucharme, los dejo amigos, eh, tengan un maravilloso fin de semana cuídense mucho pórtense mal nieguenlo todo y jamás, jamás olviden caminar de la mano de Dios, esto ha sido todo por hoy les agradezco infinitas gracias. Adiós.